0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Nadine Lindner, Korrespondentin im Hauptstadtstudio unserer Senderfamilie, also vom Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Dort unter anderem zuständig für alles, was die AfD so macht und das hängt nicht nur, aber auch damit zusammen, dass sie für uns Korrespondentin in Sachsen waren in der Zeit des Aufstiegs der AfD. Heute hier zu Gast, ich freue mich, herzlich willkommen. Ja, hallo, ganz herzlichen Dank. Die äh, wichtigste Information jenseits der Politikkompetenzen von Nadine Lindner, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahren Sie auf Twitter in ihrer Selbstbeschreibung. Kann Bier mit dem Textmarker öffnen? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Nadine Lindner, na, wo erwirbt man diese Kompetenz auf Parteitagen?
1: Ich glaube, das ist äh, Alltagsleben. Also andere Leute würden das vielleicht mit einem Zollstock machen. Man nimmt dann ja doch einfach auch den Gegenstand, der dann zur Hand ist und sich durch Stabilität und eine gewisse Hebelwirkung auch einfach dafür eignet, ein Bier zu öffnen, wenn man es ganz dringend mal braucht. Also, äh, und bislang haben das die Textmarke auch äh, überlebt. Äh, mit Wimperntuschen hat es ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. Die können dann doch mal leiden. Also. Ich Ich empfehle da durchaus mal den Praxistest und eine
0: gewisse Kreativität für Lebenslagen. Klingt gut, die Hebelwirkung des Textmarkers. Wir schauen gemeinsam auf diesen Tag, diesen Freitag. In gewisser Weise geht es da auch ums Flaschenöffnen, in der Außengastronomie möglicherweise. Das Saarland und andere wagen ja diesen ersten Ausstieg aus dem Lockdown. Unser Thema gleich und auch andere Tagesthemen. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Herzlich willkommen. Wir schauen auf die Themen dieses Tages gemeinsam mit Nadine Lindner, Korrespondentin in unserem Hauptstadtstudio. Und auch da bin ich so ein bisschen irritiert, wenn ich auf die Meldungen schaue, die nicht so ganz zusammenpassen wollen. Wir hören aus dem Saarland, dass dort nach Ostern der Ausstieg aus dem Lockdown geprobt werden soll. Der Ministerpräsident Tobias Hans erklärt das so. Wir könnten laut der aktuellen Beschlusslage der Ministerpräsidentenkonferenz ja schon zum jetzigen Zeitpunkt diese Öffnungsschritte machen. Das ist ja vorgesehen bei einer stabilen Inzidenz von unter 100. Und es geschieht auch in anderen Regionen. Das machen wir aber nicht. Wir sagen, die Osterruhe, wie sie mal beschlossen war, ob jetzt mit oder ohne gesetzlichem Feiertag, die soll stattfinden nach Ostern immer vorausgesetzt, es gibt kein exponentielles Wachstum, geben wir dann diese Perspektive. Und die Rückmeldung aus dem Land ist durchaus positiv. Also Perspektive auf Öffnung, auf Ende des Lockdowns. Und dann höre ich unseren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute vor der Bundespressekonferenz. Und der warnt. Momentan steigen die Zahlen zu schnell. Und die Virusvarianten machen die Lage besonders gefährlich. Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April, im Laufe des Aprils, an seine Belastungsgrenzen kommt. Die Warnung von Jens Spahn heute Vormittag in der Bundespressekonferenz, Nadine Lindner. Passt das zusammen für Sie? Ja,
1: das fand ich total interessant, weil äh, dieses Gefühl der Zwiespältigkeit, das ist auch das, was mich heute so seit dem Vormittag äh, beschlichen hat. äh, Diese Frage, ob man dort irgendwie in zwei unterschiedlichen Welten unterwegs ist und noch äh, sozusagen sich auf dem gemeinsamen Boden der Realität äh, bewegt. Und das Problem ist eigentlich, wie schon so häufig, dass beide Punkte, also sowohl Tobias Hans als auch Jens Spahn, die ja ja auch gemeinsam zur gleichen Partei, zur CDU gehören, das ist ja noch nicht mal so ein Parteiding, ähm, die haben einfach unterschiedliche Ziele. Ich kann Tobias Hans mit einem Ansinn durchaus verstehen, dass er sich jetzt Gedanken darüber macht, äh, nicht, wie könnte ein Ende des Lockdowns aussehen, sondern wie könnte eine Alternative dazu aussehen, wie kann man das eigentlich gestalten. Das finde ich im Kern eigentlich jetzt erstmal nicht verwerflich. Ich finde es eigentlich sogar gut. Und dann auf der anderen Seite diese Pressekonferenz, die ja jeden Freitag hier in der, im Haus der Bundespressekonferenz stattfindet, jeden Freitagvormittag. Da ist dann normalerweise ein Vertreter vom Robert-Koch-Institut dabei. Jens Spahn ist dabei. Letzte Woche war als Gast noch Karl Lauterbach dabei. Diese Woche waren sie jetzt einfach nur zu zweit. Und da muss ich sagen, nach dem, was ich heute Vormittag gehört habe, bin ich ehrlich gesagt ziemlich ernüchtert und auch ziemlich in Sorge. Man hat diesen Hinweis gehört, im April eine mögliche Überlastung des Gesundheitswesens oder auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der hat vor einem drastischen Anstieg der Neuinfektionen gewarnt. Das war dann ganz zum Schluss und da hat er dann noch auf eine Nachfrage gesagt, ja, er hält es auch für möglich, dass es ein 100.000 bestätigte Neuinfektionen pro Tag sein können. Und er hat auch davor gewarnt, dass uns jetzt sehr schwere Wochen bevorstehen mit einer dritten Welle, die wohl schlimmer sein könnte oder schlimmer sein werde als die ersten beiden. Und ähm, Mhm. da hat er die Mutante B117 für verantwortlich gemacht. Und da hatte ich schon das Gefühl da, da habe ich mich dann einfach so aus dem heraus gefragt, ist es da nicht ein Wahnsinn, das, was man jetzt im Saarland äh, davor hat?
0: Tja, die Zahlen in der Tat, wenn wir uns täglich anschauen, wie sie steigen, sprechen eher in diese Richtung. Sie haben ja gerade Karl Lauterbach erwähnt, der letzte Woche mit dabei war, der SPD-Gesundheitsexperte, der auch mit Blick auf das saarländische Experiment gesagt hat, er nennt das Jugendforscht also äh, fahrlässig und kritisiert das. Äh, gleichzeitig, ich habe ähm, Michael Kretschmer im Ohr, den Ministerpräsidenten von Sachsen, der heute Morgen im Interview war, in unserem Schwestersender im Deutschlandfunk und der da gesagt hat, die Menschen sind müde, wir dringen mit dem, was wir sagen, nicht mehr durch und ich habe mich das auch gefragt an der Stelle, als ich jetzt, als Sie zitiert haben, auch Jens Spahn und wie wir ihn gerade gehört haben, diese Mahnung und Warnung, das ist ja nicht ganz neu, ich frage mich, ob das noch wirkt.
1: Naja, ich glaube, man sieht dort einfach ein relativ geteiltes Bild in der Bevölkerung. Also das ist ja das, was im Moment interessant ist, auch in diesen Nachbefragungen zu dieser jetzt wieder abgesagten Osterruhe. Auch dann später jetzt nochmal, beziehungsweise Forschungsgruppe Wahlen hat das gestern über das ZDF auch nochmal vorgelegt, dass es dort eine Kluft gibt zwischen denjenigen, die die Maßnahmen durchaus für richtig halten, sich sogar vorstellen könnten, dass sie noch verschärft werden und denjenigen, die das ablehnen. Und diese große sozusagen Zustimmung zu den Maßnahmen die sinkt, also das heißt sozusagen die Mitte sinkt, das Fundament sinkt und ich glaube halt, dass es schon wichtig ist oder sich nochmal zu vergewärtigen, das was Jens Spahn heute auch nochmal gesagt hat, nicht der Bund alleine kann diese Pandemie bekämpfen, die Länder können es alleine auch nicht, auch Staat, der Staat an sich kann diese Pandemie nicht bekämpfen, sondern es sind auch die Bürger, die dort mitmachen wollen, mitmachen müssen und ich glaube halt aber, das ist eine das ist eine relativ toxische Verbindung ist, die man im Moment sieht, nämlich aus einem Zickzackkurs, den die Politik, Stichwort Osterruhe, ja zweifelsohne fährt, wo ich auch als langjährige Beobachterin des politischen Geschäfts wirklich geschluckt habe angesichts dieses Wendemanövers. Auf der anderen Seite halt auch politische Kräfte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, genau in diese Verunsicherung dann reinzustreuen und diese Verunsicherung für sich ganz gezielt auch zu instrumentalisieren. Vor allem auch Kräfte, die von der rechten politischen Seite kommen. Naja, und ich glaube, dann dieses Vertrauens zwischen Staat und Bürger, was im Moment ja wirklich auf eine schwere Probe gestellt wird, weil ja Bürger harte Eingriffe in ihren Alltag erleben. Und auch, glaube ich, in dem, was im Alltag bei ihnen ankommt, durchaus mit Widersprüchen und auch enttäuschten Erwartungen äh, zu kämpfen haben. Ich glaube, Stichwort Schule, auch Schnelltests an Schulen, äh, äh, Teststrategien, die, äh, glaube ich, noch nicht so ganz ausgegoren sind. Also da sehe ich, da mache ich mir jetzt tatsächlich Sorgen und erwarte da, wenn ich das so formulieren kann, tatsächlich auch von den Politikern, Politikern an Bund und Ländern eine gewisse Klarheit. Und
0: mhm. Sie, Sie sagen Bund und Länder. Ich finde, das ist ja eine interessante Beobachtung. Auch Sie haben diese denkwürdige Woche angesprochen. Wir werden das an anderer Stelle auch noch mal vertiefen. Ähm, äh, gestern ist ja die Bundeskanzlerin vor dem Bundestag aufgetreten äh, mit der interessanten Aussage, äh, keiner Kommune sei es ja verboten, Wege zu gehen, wie Tübingen oder Rostock das gegangen sind, mit, mit eben eigenen Wegen, äh, anderen Versuchen, dieser Pandemie Herr zu werden. Das klang für mich ein bisschen danach so, na naja, dann macht es doch einfach selber und schaut mal, das, das ist jetzt die Zeitung, zynische Bemerkung. Man mm. könnte es aber auch positiv definieren mm. sagen, okay, wir haben wahrscheinlich wirklich unterschiedliche Welten. Wir haben unterschiedliche Ansätze, wie man damit umgeht. Lasst uns da jetzt mal in einen experimentellen ähm, ähm, Versuch gehen und mal gucken, was jetzt vielleicht am besten wirkt.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe mich auch gefragt, wie das jetzt im Falle des Saarlandes zu bewerten ist, weil da sind ja die Rückmeldungen auch durchaus unterschiedlich. Da gibt es den Städte- und Gemeindebund, Burkhard Jung sozusagen als Vorsitzender Bürgermeister von Leipzig, der sagt, es ist grundsätzlich gut, dort einfach mal Dinge auszuprobieren und Öffnungen auszuprobieren. Auf der anderen Seite gibt es den Marburger Bund, also Vertreter der Medizin die sagen, das ist wirklich eine schlechte Idee. Und auch zum Beispiel der Virologe Martin Stürmer hat im RBB noch mal gesagt, man kann durchaus mit Öffnungen experimentieren, aber dann nicht wie im Saarland ein ganzes Bundesland, sondern man müsste es kleinräumiger und gezielter machen. Und wenn man jetzt schon sieht, dass es Medienberichte gibt, wonach Köln als Millionenstadt modellhaft erproben soll, wie Einzelhandel, Gastronomie und auch Veranstaltungsstätten wieder öffnen sollen, da frage ich mich schon, ob man da nicht ein bisschen zu weit geht. Und die Frage... Und die Schwierigkeit, die ich dabei sehe, ist auch, dass natürlich auch Erwartungen und Wünsche innerhalb der Bevölkerung geweckt werden, weil jeder freut sich drauf, mal wieder ins Kino zu gehen oder Sport zu treiben in der Gruppe, vielleicht sogar drin. Das vermisst ja jeder. Und wenn es dann möglicherweise abgesagt werden muss, auch im Saarland, weil dort die Inzidenzen im Moment bei um die 70 liegen, aber auch dort steigen, dann quasi wieder alles in die Tube zurückgedrückt werden muss, weil es dann halt doch nicht geht. Oder man hat vielleicht eine Woche auf und es ist alles wunderbar und sieht. Aber nein, die Inzidenzen Präzedenzen geben das nicht her, da gibt es glaube ich auch großes Konfliktpotenzial und ich fände es gut, glaube ich, eher mit kleineren Kommunen erstmal anzufangen, wo es auch, glaube ich, zwischen Kommunalpolitik und Bürgerinnen und Bürgern noch ein engeres Verhältnis auch gibt, ähm, als jetzt in einer Millionenstadt wie Köln, die ja doch auch wirklich, wer dort mal gewohnt hat, weiß, wie eng man dort auch zusammenwohnt und wie gerne Menschen dort ja eigentlich auch zusammenkommen und wie sozial man dort ja auch ist. Das ist ja eigentlich was Schönes.
0: Nadine Lindner ist weiter an meiner Seite im Deutschlandradio Hauptstadtstudio zuständig, unter anderem auch für die Verkehrspolitik. Da ging es ja in letzter Zeit häufiger eher um Mautdebakel und solche Fragen. Ähm, Hier sind wir ja bei der sehr grundsätzlichen Frage der Reise und der Bewegungsfreiheit und eben dieser Einschränkung. Eine Testpflicht, so würde ich das jetzt mal einschätzen an dieser Stelle, ist ja aber noch immer ein deutlich geringeres Übel als zum Beispiel der Gedanke, Auslandsreisen ganz zu verbieten.
1: Ja, es ist äh, auch... Sagen wir es mal so, es ist natürlich ein geringeres Übel, das ist völlig klar und ich glaube, das ist dann auch der Hintergrund oder ein Teil der Antwort auf die Frage, warum man Auslandsreisen nicht einfach verbietet. Das ist ja, glaube ich, mit diesem Mallorca-Groll, den man in den letzten Tagen ja erleben konnte, warum darf mein Kind nicht in die Schule, aber man darf nach Mallorca fliegen oder man kann ja quasi, warum darf ich XY nicht, aber ich darf nach Mallorca fliegen, das war ja, ich möchte fast sagen, ist ja Volkssport geworden Mhm. Ähm, Es gibt natürlich verschiedene Fragen, warum ist so ein Reiseverbot, also warum verbietet man es Menschen nicht einfach nach Mallorca zu fliegen beziehungsweise irgendwo anders hin ins Ausland zu fliegen. Das ist so einfach tatsächlich nicht, weil man muss sich bei diesen einschränkenden Maßnahmen, vor allem bei der Reisefreiheit, sich auch immer fragen, ist diese Maßnahme geeignet, ist sie erforderlich und ist sie auch verhältnismäßig. Und das Problem ist äh, schlicht und ergreifend, dass es sich ja bei der Reisefreiheit dann um einen Grundrechtseingriff äh, hält, wenn man äh, Menschen verbietet äh, ins Ausland zu reisen, aus touristischen Zwecken. Und da ist im Moment der Rechtsrahmen so, dass man das tatsächlich nur in ganz, ganz begrenzten, sozusagen zu ganz, ganz begrenzten Anlässen machen kann. Also zum Beispiel um Drogenschmuggler aufzuhalten oder auch Menschen, die einen Terrorakt planen. Darum geht es ja okay. hier nicht. <lacht> nee. also Theoretisch ich hoffe bei den
0: meisten Reisen nicht, die, die Menschen so planen. Aber ich, also ich, ich kann das sehr nachvollziehen, was Sie sagen, rational, juristisch ist das ja alles im Prinzip geprüft, dass Mallorca geht, aber Rügen nicht. Ähm, Rechtsstaatlich insofern okay, aber mir fällt da ähm, der der alte Spruch oder das Zitat von Bärbel Bohler, der Bürgerrechtlerin, ein, die mal ganz anderem Zusammenhang gesagt hat, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Also ich ich glaube, es es widerspricht doch ähm, bei ganz vielen Menschen einem so grundsätzlichen Gefühl, wie kann es denn sein? Also weil das, was Sie angesprochen haben, Einschränkung von Grundrechten, sich zu bewegen, Im Inland machen wir das ja durchaus.
1: Ja, das stimmt natürlich schon. Auf der anderen Seite gibt es dort halt eine gewisse... Logik, die dahinter steht, das hat auch Jan Spahn heute Morgen, heute Vormittag dann nochmal erläutert, dass man sich halt einmal in der Woche dann zusammensetzt mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Gesundheitsministerium, unter anderem auch mit dem RKI und dann halt quasi alle verfügbaren Daten zum Infektionsgeschehen im Ausland, in europäischen Ländern, aber auch in anderen Ländern, dann wälzt, neu evaluiert, sich teilweise, wo die Datenlage nicht so gut ist, auch auf Einschätzung der vor Ort ansässigen deutschen Botschaften, dann stützt und dann halt dort schaut, wie ist die Infektionslage, vor allem auch, wie ist der Inzidenzwert dort in diesen Ländern und wenn der Inzidenzwert unter einem bestimmten Punkt liegt, dann gibt es im Moment zumindest keine Anlässe dafür, diese Reisefreiheit rechtlich einzuschränken und das ist sagen wir es mal so, da habe ich dann oder muss man halt auch natürlich anerkennen, dass man dann die Regeln, die man sich selber gesetzt hat, dann halt auch nicht so ohne weiteres äh, dann wie es einem gefällt äh, verändern kann. Ich glaube, man versucht es jetzt eher über so eine Vergrämungstaktik, so würde ich das nennen, ähm, dass man jetzt mit dieser Testpflicht ähm für alle, die mit dem Flugzeug nach Deutschland wieder einreisen wollen und da einen PCR- oder Schnelltest vorlegen müssen, der nicht älter ist als 48 Stunden. So ist ja jetzt diese neue Verordnung aus dem Gesundheitsministerium zu verstehen. Da hat Lothar Wieler jetzt eben in der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, so naja, er hofft eigentlich, dass das genau dafür sorgt, dass Menschen weniger reisen. Weil er hat noch mal gesagt, je mehr Mobilität, und da gehört ja das Reisen dazu, desto mehr Kontakte und Kontakte sind nun mal der Treiber dieser Pandemie. Mhm. Und
0: Es gibt jetzt ja auch Reaktionen derjenigen, die sich gerade gefreut haben, dass ihr Business mal wieder so ein bisschen starten konnte, die Reisebranche. Ich habe mal die Aussage hier vom Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Matthias von Rando. Wir brauchen Ausnahmen an den Destinationen, wo keine hinreichende Testinfrastruktur ist, weil ansonsten ja dort die Menschen stranden würden das fand ich mit Verlaub einen wirklich sonderbaren Vorschlag, also dass man das davon abhängig macht, ob das Land, aus dem man anreist, diese Kapazitäten hat oder nicht. Ich meine, Es gibt ja genug Beispiele, Sansibar wurde immer wieder genannt, also Inseln, die sich einfach für Corona-frei erklärt haben. Das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
1: Naja, und da sehe ich natürlich auch einen Teil der Verantwortung dann halt auch bei der Branche selbst. Also das ist ja interessant, dass man ja eigentlich in der Nacht zu Dienstag bei dieser Nachtsitzung, dieser bund länder äh, wurde ja, Andrea Scheuer dann auch beauftragt, mit der der Luftverkehrsbranche zu reden, wie das ist mit Testen von äh, Mallorca-Rückkehrern. Da hatte sich die Branche erstmal grundsätzlich bereit dazu erklärt. Und jetzt, finde ich, ist ja dieser Shift, also gibt es ja eine Verschiebung der Verantwortung auf die Fluggäste selbst. Die müssen sich jetzt kümmern. Also die müssen dann zum Beispiel in Mallorca, gibt es offenbar am Flughafen ein Testzentrum, wo man hingehen kann, wo man sich dann den Test holen kann. Aber natürlich geht es jetzt in die Verantwortung äh, des Einzelnen. Und äh, die Luftverkehrswirtschaft ist eigentlich erstmal jetzt dazu da, diese Tests zu überprüfen. Und äh, ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man sich so äh, dagegen sträubt, äh, zumal auch Crews ausgenommen sind äh, von dieser, in dieser Testverordnung, was ich ehrlich gesagt auch für fragwürdig halte. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich hier offenbar das Verkehrsministerium nicht wirklich gut durchsetzen kann gegenüber den Vertretern aus der Luftverkehrsbranche, weil gestern Nachmittag gab es ein Treffen im Verkehrsministerium, was offenbar ohne größere Ergebnisse zu Ende gegangen ist und grundsätzlich sind die Vertreter aus der Branche, also das heißt Reise und Luftfahrt, ähm, skeptisch, was diese Testpflicht angeht, weil das, ihr Argument lautet, naja, das hält die Leute ja davon ab zu verreisen, weil es dann ja dieses Risiko gibt, wenn ich dann mit einem positiven PCR-Test am Flughafen von Mallorca stehe, dann komme ich ja nicht mehr nach Hause mhm. und dann sagt diese Verordnung ja dann müssen Sie sich quasi den örtlichen äh, Quarantäne- und Isolationsregeln beugen also das heißt dann den spanischen Regeln und dann auf eigene Kosten und dann kann es halt gut sein dass Sie noch mal zwei Wochen in Mallorca im Hotel in einem Quarantänehotel sitzen
0: Nadine Lindner ist mein Gast heute Kollegin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Kultur und damit nahe dran an dem was wir in dieser Woche erlebt haben ein politisches Hin und Her zwischen Kanzlerin und Länderchefs Verhandlungen bis in die Nacht mit Ergebnissen, die nach einem Tag schon wieder abgeräumt werden mussten, weil nicht umsetzbar. Es sind heftige Worte gefallen in der Reaktion, Politikversagen, Staatsversagen, bei manchen sogar Ulf Poschert, der Chefredakteur der Welt, hat dort gefragt, ob Deutschland zum Witz geworden sei. Da hat sich eine ganze Menge Verdruss angesammelt und ich will mit Ihnen gerne drüber nachdenken, wo Geht das hin? Wer wird davon profitieren, Nadine Lindner? Sie sind ja unsere Expertin für die AfD im Hauptstadtstudio. Das ist eigentlich perfektes Futter für alle Populisten.
1: Ja, und das hat die AfD eigentlich auch schon, äh, auch im letzten Jahr schon relativ deutlich gesagt. Also es gab auch Leute, die mir das direkt ins Mikrofon gesagt haben, ähm, als ich äh, danach gefragt habe, warum die AfD eigentlich nur so unausgegorene äh, Corona-Politik betreibt. Also ähm, ich finde, die AfD bleibt halt sehr viele Fragen schuldig, wie die Pandemie selber denn bekämpft werden soll, ähm, wie man Menschen auch schützen soll. Ich finde, da bleibt sie sehr viele Antworten schuldig. Aber sie sagt auch ganz deutlich: Ach, wissen Sie, Frau Lindner, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir brauchen gar keine Corona-Konzepte. Wir warten jetzt einfach ab, bis der Unmut in der Bevölkerung groß genug ist, bis auch die wirtschaftlichen Schäden sichtbar sind. Zum Beispiel durch Insolvenzen, die es gibt oder auch der allgemeine Groll. Und dann schlägt sozusagen unser Stündchen und dann können wir abräumen.
0: Mhm. Das, das Stündchen der, F- der FDP, würde ich sagen, Nein, Entschuldigung, der AfD hat ja bisher nicht äh, geschlagen. Also wenn wir uns mal anschauen, die letzten beiden Landtagswahlen, die Auftaktwahlen dieses Superwahljahres, da gab es sehr erstaunlich starke Verluste Ähm, möglicherweise, gut, das war jetzt der Moment, wo der Verdruss vielleicht noch nicht ganz so groß war, aber er er nahm ja auf jeden Fall auch schon Anlauf.
1: Ja, wobei ich meine, man muss im Moment, also ich finde, was ja diese Superwahl ja im Moment wirklich auszeichnet, ist die ganze Bewegung, die da drin ist, die Unsicherheit. Das sieht man am Absturz der Beliebtheitswerte zum Beispiel bei der Union. Aber wenn man sich jetzt die AfD mal anschaut, zumindest in den bundesweiten Umfragen, liegen die zwischen 10 und 12 Prozent. 2017 sind sie mit 12,6 Prozent in den Bundestag eingezogen. Es ist also nicht ausgeschlossen im Moment, dass sie dieses Ergebnis wieder erreichen oder vielleicht nur knapp drunter liegen. Also es deutet im Moment nichts darauf hin, dass sie sich irgendwie halbieren oder an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern oder irgendwie sowas. Und äh, bei, dieser, bei diesen Wahlen vom 14. März ähm, in Baden-Württemberg und auch in Rheinland-Pfalz, wo sie ja im Gegensatz zu den Vorwahlen jeweils einstellig geblieben sind, finde ich, ist es zwiespältig. Auf der einen Seite haben sie deutlich verloren, in Baden-Württemberg etwa ein Drittel ihrer Wähler. Auf der anderen Seite ist völlig klar, dass sie eine Stammwählerschaft haben, der quasi völlig egal ist, was die AfD macht. Also... Verfassungsschutz, Spendenaffäre, unausgegorene Corona-Politik, innerparteiliche Streitigkeiten, um jetzt noch mal ein bisschen was zu nennen, ist völlig wurscht. Die Leute wählen diese Partei. Hm. Und ähm, ich glaube halt, dass diese Verhärtung und Etablierung der Stammwählerschaft durchaus auch im Bund nicht ausgeschlossen ist, wenn sie in zwei westdeutschen Flächenländern äh, bereits gelungen ist.
0: Ja, ähm, Ich finde ja wirklich jetzt spannend, in den nächsten Wochen zu sehen, wohin dieser Vertrauensverlust insgesamt gehen wird. Es gibt ja im Prinzip drei, drei Möglichkeiten. Wir haben es in Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz gesehen, dass viele, die nicht mehr AfD gewählt haben, einfach gar nicht mehr gewählt haben. Also, dass das Lager der Nichtwähler wieder größer wird, was für eine Demokratie, auch wenn man es dann nicht so direkt an den Balken ablesen kann, auch keine schöne Entwicklung ist. Die AfD, darüber haben wir gesprochen, könnte profitieren oder aber eben auch ich, ich nenne sie jetzt mal die konstruktive Opposition oder oder nennen wir sie die Opposition, die auch in der Lage wäre, eine Regierung zu übernehmen. Ähm, vor allem natürlich einfach an die Grünen und auch die FDP, dass da jetzt vielleicht so ein Bedürfnis entsteht bei äh, bei dieser Corona-Politik. Ähm, wir wollen Konzepte, wir wollen schon nicht nur Leute, die sagen, alles schiefgelaufen, die da oben, sondern ähm, die vielleicht Alternativen anbieten.
1: Ja, und ich glaube, man darf halt auch, es, das ist der eine Punkt, also der Wunsch, quasi was Konstruktives äh, zu haben. Und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, diese Rolle der Union, die ja jetzt äh, in der äh, im letzten Polit- Politbarometer von Forschungsgruppe Wahlen äh, am Freitag vom ZDF veröffentlicht auf 28 Prozent kam, ein Minus von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat. Also es ist ein deutlicher Absturz. Und ich glaube, bei der Union ballt sich da im Moment einiges zusammen. Äh, Angela Merkel es ist völlig klar, sie wird nicht mehr antreten. Und und man sieht jetzt halt auch, dass sie diesen Nimbus der Krisenkanzlerin, die das Land relativ unprätentiös, aber doch relativ sicher durch diese Krise steuert, denke ich spätestens seit Montagnacht beziehungsweise seit dem Wendemanöver dann, danach, der hat gelitten. Und ähm, diese Maskenaffäre, die ja immer noch weitergeht äh, mit weiteren Veröffentlichungen, wo sich Leute die Taschen voll machen, entweder mal bei Masken oder auch äh, im Falle zum Beispiel von, äh, des Abgeordneten Gauweiler, dann einfach mit anderen Geschäften, ich glaube, das hinterlässt schon äh, tiefe
0: Schleifspuren. Ich ich finde das jetzt gerade journalistisch eine ganz große Verantwortung, die wir da haben, dass man einerseits schonungslos kritisiert und Sie haben ja viele Punkte genannt, es gibt eine ganze Menge, das man leider kritisieren muss und gleichzeitig nicht dieses Gefühl unnötig zu befeuern, die da oben, also Sie hören die Anführungszeichen, die Politik kann es nicht.
1: Also ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen Widerspruch. Also ich meine, wenn Fragen zu stellen sind, dann sind sie zu stellen und zwar an alle Beteiligten und man muss auch sagen, dass Jens Spahn, natürlich hat er auch Fehler gemacht in in der Krise, aber immerhin, ich hatte diesen Termin erwähnt, er stellt sich einmal in der Woche äh, den Journalistinnen und Journalisten, man kann sich das auch angucken, auf Phoenix zum Beispiel, also ich finde... äh, Immerhin gibt es diese Form der Kommunikation. Auf der anderen Seite finde ich, gibt es aber auch eine Form der Verhärtung und auch der Radikalisierung, die mir schon auch Sorgen macht. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Sachsen mir mal angeschaut, was ich über die Sächsische Zeitung gesehen habe, nämlich dass es, dort geht es um Löbau, das Impfzentrum dort. Und Löbau liegt im Osten bzw. Südosten von Sachsen und ungefähr oder relativ nah in dieser Region, wo auch Zittau liegt. Also wo man über den Winter wirklich sehr hohe Inzidenzen gesehen hat, wo man über dieses Krematorium. In Zittau gesprochen hat, was nicht mehr hinterherkam. Und in Löbau wird das Impfzentrum jetzt gesichert wie ein Airport. Es gibt scharfe Kontrollen, weil man sich vor unliebsamen Besuchern schützen möchte und weil man auch dort Aggressivität zum Beispiel von Begleitpersonen, von sogenannten Impflingen erlebt oder auch von Personen, die eigentlich auf diesem Gelände nichts zu suchen haben, weil sie keinen Termin dort haben und dann zum Beispiel angedroht haben, einen Revolver mitzubringen oder man hat auch schon Messer festgestellt, man arbeitet jetzt dort mit Metalldetektoren. Und ich meine, das muss man sich halt mal vor Augen führen. Das ist auch medizinisches, medizinisches Personal, was dort eingesetzt ist, was seinen Job macht und was dafür da ist, Menschen vor einem schweren Verlauf durch diese Impfung zu schützen. Und die müssen jetzt wiederum selber geschützt werden. Und ich hoffe nicht, dass man die Radikalisierung dieser Szene, die ja betrieben wird, die ja breites Spektrum ist von rechtsextremen Kräften bis hin auch zu diesen ganzen Querdenkerkräften, weiterhin unterschätzt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch nach diesem letzten missglückten Polizeieinsatz in Kassel vom letzten Wochenende bei dieser Querdenkendemo, also wirklich
0: große Zweifel. Wir schauen weiter auf die wichtigen Themen dieses Tages. Eine Nachricht vom Abend, die sich so ein bisschen vermischt hat mit der Meldung, dass der CSU-Politiker Peter Gauweiler wohl auch Millionen gemacht haben soll mit Nebentätigkeiten. Die Nachricht, dass das Lobbyregister kommt. Der Bundestag hat es beschlossen mit den Stimmen der Koalition. Die AfD war dagegen, Grüne, Linke und FDP haben sich enthalten. So aus der Haltung heraus, besser als als nichts, aber dieser Gesetzentwurf enthält scheunentorgroße Ausnahmen, er ist löchrig wie ein Schweizer Käse, er war es von Anfang an und er ist es immer noch, und das sind die Fakten.
1: Die CDU-CSU ist in einer ziemlich schlechten Lage und sie hätten die öffentliche Lage nutzen können, um mehr Druck zu machen mit
0: FDP, mit Linken und mit Grünen, damit dieses Lobbyregister wirklich gut ist und Lobbytätigkeit durch einen legislativen Fußabdruck dargelegt wird. Und darauf haben sie verzichtet. Das finde ich bedauerlich. Britta Hasselmann war das, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen davor, Marco Buschmann von der FDP. Nadine Lindner, ähm, berechtigte Punkte, die da von der Opposition angebracht werden aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ich fand das schon tatsächlich interessant, ich, dass Marco Buschmann dort auch so leidenschaftlich zu Werke gegangen ist. Möglicherweise bezieht er sich auf die Arbeitgebervertreter, auf die Arbeitnehmervertreter, also das heißt Arbeitgeberverbände und auch Gewerkschaften, die diese Registrierung eben nicht vollziehen müssen. Auch Kirchen sind davon ausgenommen, wobei dann auch von Vertretern der Großen Koalition auch nochmal erläutert wurde, dass es dafür auch schwerwiegende verfassungsrechtliche Gründe gibt, eine gewisse Privilegierung, die diese Gruppen äh, durch die Verfassung äh, erfahren, Koalitionsfreiheit, aber natürlich auch äh, die Religionsfreiheit, äh, die Religionsgemeinschaften dort äh, besser stellt. Aber im Kern hatte ich das Gefühl, ähm, nach dieser Debatte gestern Abend, dass es doch ein Punkt ist, den die SPD äh, für sich verbuchen kann, jetzt endlich. Und dass aber auch dieses sonst so viel zitierte Wort des Bohren von dicken Brettern äh, da tatsächlich funktioniert hat. Wobei man auch sagen muss, es war ein bohrendicker Bretter unter besonderen günstigen Begleitumständen. Günstig ein bisschen in Anführungszeichen, weil ich habe das Gefühl, oder es ist eigentlich relativ klar, dass das auch eine Lex Amtor ist, dass der öffentliche Druck und auch das öffentliche Entsetzen nach den Geschäften mit den Aktienoptionen äh, bei Philipp Antor ähm, dann tatsächlich der Auslöser war und dann auch den Boden bereitet hat, äh, sodass sich die Unionsfraktion da nach vielen, vielen Jahren auch mal äh, bewegen musste. Die SPD hat schon versucht, es 2017 in den Koalitionsvertrag äh, mit reinzubringen. Das ist ihr nicht gelungen. Also ist es jetzt quasi ein doch ein kleiner Sieg so auf den letzten Metern.
0: Ein Sieg aber natürlich noch mit Abstrichen. Wir haben die Stimme aus der Opposition gehört. Da gibt es ja den Wunsch, dass eben auch, ein klarer legislativer Fußabdruck erkennbar ist. Das ist so dieser Ausdruck, dass man also erkennen kann bei einem Gesetz, das entstanden ist, wie häufig wurde da Expertise und Beratung eingeholt von wem. Und natürlich die andere große Frage, und da haben wir die ganzen Skandale, die jetzt auf dem Tisch liegen. Was tun Abgeordnete? Was dürfen sie auch so nebenbei tun? Die sozialgewünschte Antwort ist ja, Klar, Transparenz äh, und am besten sollen sie nichts anderes nebenbei tun, sondern vor und ganz Politiker sein. Äh, da ist aber natürlich auch immer die Frage, kriegen wir dann am Ende aber auch nur Politikerinnen und Politiker, die nichts anderes können als Politik und das eben alternativlos zu ihrem Beruf machen müssen?
1: Ja, das ist natürlich dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Das ist ja auch das, was auch aus der Unionsfraktion äh, betont wird, dass äh, man äh, breit gestreute Berufsbilder äh, auch im Bundestag haben möchte, Klammer auf, was auch selbst äh, mit diesem, mit dem Erlaubnis äh, der Nebentätigkeiten ja nicht ganz gelingt, weil man ja nicht aus jedem Beruf auch eine Parteikarriere starten kann. Ähm, das ist für manche Berufe, äh, wo es mehr Freiheit gibt, wie zum Beispiel äh, zeitliche Freiheit, wie zum Beispiel vielleicht bei Rechtsanwälten. Bei Lehrern ist es natürlich einfacher als äh, für Krankenschwestern, die einfach in einem Schichtdienst auch drin sind und das nicht so einfach umsetzen können. Das Problem ist natürlich dass es dort immer kritisch wird, wo die Nebentätigkeit dominant wird, also wo dann das Abgeordnetendasein möglicherweise als Nebentätigkeit angesehen wird und wo man auch beide Interessenssphären miteinander vermischt. Und deswegen finde ich, es schon eine gute Idee, dass man auch dort die Offenlegung der Einkünfte aus Nebentätigkeiten dann auch möglichst transparent und ich finde eigentlich auch ab dem ersten Euro dann aufschlüsselt, damit auch die Bürgerinnen und Bürger, auch die Wähler auch in den Wahlkreisen Oder auch, je nachdem, wenn es über die Listen geht, äh, die Angehörige in den jeweiligen Parteien äh, auch mal eine Ahnung davon bekommen, womit verdient denn der Abgeordnete, die Abgeordnete überhaupt noch Geld? Und wenn man sich halt sonst hier so, ich finde halt auch die Zeitpläne von den Abgeordneten anschaut, ähm, frage ich mich manchmal, wann eigentlich äh, diese ganzen Nebentätigkeiten noch stattfinden sollen. Weil wenn man seinen Abgeordnetenjob hier wirklich ernst nimmt, Journalistenanfragen beantwortet, äh, sich auch tatsächlich auch mal mit Lobbygruppen, Gruppen auch trifft, um den Austausch, äh, den fachlichen Austausch äh, äh, zu erfolgen oder äh, durchzuführen, dann äh, sehe ich da eigentlich wenig äh, Kapazitäten.
0: Ich, ich fand Ihre Formulierung schön, äh, wenn das Abgeordnetenmandat zur Nebentätigkeit würde. Ich, ich stelle mir das gerade vor, wie dann ein Anwalt in seiner Kanzlei meldet. Ich bin übrigens äh, nebenbei noch Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Ähm, das wäre ein Register der anderen Art. Nadine Linder, vielen Dank bis hierhin. Ein wichtiger Termin steht heute an, der Rat für deutsche Rechtschreibung tagt seit etwa einer Stunde, vorsichtshalber nicht öffentlich, denn es geht um ein sensibles Thema, gendergerechte Sprache, liebe Hörerinnen und Hörer, oder soll ich sagen, liebe Hörerinnen, oder reicht es Ihnen, wenn ich sage, liebe Hörer, fühlen Sie sich als Frau dann beispielsweise auch mit angesprochen? Liebe Nadine Lindner, wie geht's Ihnen damit?
1: Ich finde, das ist eine hochinteressante Debatte und ich bin... Eigentlich bin ich nicht erstaunt über die Emotionalität, die das Ganze hervorruft, weil ich glaube, es geht dort einfach um die Frage, wie sichtbar bestimmte Gruppen, wie sichtbar auch bestimmte gesellschaftliche Veränderungen in der Sprache sind. Und da glaube ich, stehe ich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Weil ich es auf der einen Seite hochinteressant finde und auch wirklich wichtig finde, ähm, diesen Sprachgebrauch, den ja geschlechtergerechte Sprache ja eigentlich bringen soll. Also das heißt Gleichbehandlung äh, von Frauen und und Männern. Aber halt auch äh, die Gleichstellung und auch äh, sozusagen Menschen mit einbeziehen sollen, die sich äh, sozusagen als divers äh, sehen. Und die ja auch nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, ja auch äh, sozusagen äh, sprachlich gewürdigt werden sollen. Deswegen hat man ja auch... äh, männlich, weiblich und divers jetzt zum Beispiel in den Stellenausschreibungen. Also von daher sehe ich durchaus einen gesellschaftlichen Anlass. Ich frage mich nur manchmal, ob der Weg dahin äh, dann auch der
0: richtige ist. Also ich ich höre bei Ihnen richtig graus, ohne... Ähm, zu viel Werbe ohne Schaum vom Mund. Also das wäre so mein Gefühl und ich würde das an beide Adressen richten. Es gibt ja diejenigen, die den Untergang des Abendlandes sehen, wenn man irgendwo ein Sternchen setzt ähm, oder die Sprache verändert. Und dann gibt es halt diejenigen, die eben ähm, dieses Abendland am besten gleich untergehen lassen würden sofort und alle sprachlich ähm, jetzt nehme ich mal das böse Wort umerziehen. Irgendwo so ein Weg in der Mitte wäre wahrscheinlich ganz heilsam.
1: Ja, also ich meine, ich höre mir das ja auch oft genug an äh, von der AfD, die dann davor warnen, dass äh, Sprache sozusagen nicht künstlich weiterentwickelt werden könnte. Das ist ja so eine Form, die ja bei der AfD relativ häufig auftaucht. Dieses in Anführungszeichen die natürliche Ordnung, die dann zum Beispiel auch nicht durch Frauenquoten oder andere Förderinstrumente durchbrochen werden soll. Also was ja schon auch wirklich ein reaktionäres Weltbild dann dahinter liegend hat. Und dann aber auf der anderen Seite, finde ich, ist man noch in so einem Experimentalfeld, wo man ja jetzt auch verschiedene Varianten hat, die man anwenden kann. Also Gender, bin i Gender-Gap, Schrägstrich äh, und so weiter. Also da, ich glaube, ich habe noch einige Formen sicherlich äh, ich, ich glaub, das ist äh, vergessen. Ich glaube,
0: das ist so übersichtlich wie die Corona-Politik gerade. Ähm, ja, und ich, ich meine ja, Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen, das. also ich glaube, ein Problem ist da, aber aus dieser Zwickmühle kommt man auch nicht so richtig raus. Wenn man sich anguckt, Sprache verändert sich ja. Sie hat sich immer verändert. Ähm, und sie hat sich natürlich auch immer dadurch verändert, dass vielleicht Leute pushen und sagen, sie muss sich auch verändern. Und gleichzeitig ähm, würde ich für heute Stand heute, äh, Jahr 2021, sagen, dieser Gender-Gap, dieses Sternchen, ist kein natürlicher Sprachgebrauch.
1: Naja, wenn Sie viele jüngere Menschen fragen, habe ich da ehrlich gesagt einen ganz anderen Eindruck.
0: Aber auch in der Alltagssprache, also nicht nur, wenn man sozusagen auf der Bühne steht? Ehrlich gesagt, ja. Also,
1: dass das in der Alltagssprache bei einigen Jüngeren, ich wollte gerade sagen Studenten, nein, also bei Studierenden oder Studentinnen und Studenten, ähm, mir ist das aufgefallen bei einigen, die ich zum Beispiel durch Fridays for Future ähm, interviewt habe, da war das völlig normal. Also, da gab es auch quasi keine Überlegung, kein Vertun. Da ist es auch irgendwie tiefe persönliche Überzeugung, weil man sagt, ich möchte inklusiv sein. Ich möchte alle in dieser Sprache mit sozusagen einbeziehen. Und das ist quasi nur eine ganz für mich persönlich nur eine ganz kleine Veränderung. Aber das Signal an viele, die betroffen sind, ist dann doch auch recht groß. Auf der anderen Seite gibt es auch eine große Ablehnung. Und ich persönlich tendiere eigentlich eher dazu, dass man im Hörfunk geht. Es ja sehr viel um Verständlichkeit, auch um Verständlichkeit sofort. Also man kann es ja jetzt nicht noch mal nachlesen. Dann dort eher auf Feminin und Maskulin mich zu beschränken. Ich will aber nicht ausschließen, dass das möglicherweise in zwei oder drei Jahren oder auch in vier oder fünf Jahren sich noch mal ändert, wenn man sich an diese Form dann auch stärker gewöhnt hat. Und ich finde es eigentlich gut, das mit einer gewissen Gelassenheit, aber auch mit einer gewissen Freiheit zu betreiben. Weil eigentlich ist es doch schön, dass man im Moment wirklich auch sich aussuchen kann, wie man es gerne halten möchte.
0: Freitag. Kurz vor eins, da macht bekanntlich jeder seins. Nadine Linder, ich, ich weiß aber nicht, ob Sie sich jetzt wirklich mit dem Textmarker am Bier aufmachen, oder?
1: Naja, ich habe zumindest keins im Studio, was ich jetzt hier
0: vorführen könnte. Ich glaube, das würde auch
1: dem Techniker sicherlich nicht gefallen, wenn hier irgendwelche Flüssigkeiten in diesem Studio unterwegs sind. Aber naja, wer weiß das schon.
0: Vielleicht ich, danke, später. ich danke auf jeden Fall ganz herzlich für die Zeit heute, mit welchem Getränk auch immer dieser Tag für Sie weitergeht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, danke für die Einladung und einen schönen Tag noch.
0: Ebenso. Tschüss.